0: Agora a gente pode gravar os dois juntos, né? Ah,
1: boa, boa. Um brinde. Boa. Um brinde.
0: Oi, amigos. Tudo bom? Oi, chiquinhos, Tudo bom? Me chamo, Fábio?
1: Me chamo?
0: Me chamo. Ah,
1: você falando em italiano. Ah, eu tô... Ah, não. Eu tô... tô...
0: Eu tô... Eu hablando italiano.
1: Meu nome é Juliana. E este aos dois é bom... O podcast mais relacionamentístico
0: de Tivitavecchia.
1: Ah, é. estamos, estamos inspirados <risos> estamos hoje. Estamos
0: inspirados hoje, Muito temos motivos bem. para isso.
1: Pois é, bom, hoje nossa gravação de episódio vai ser de um jeito que a gente gosta bastante, é. que é com vinho, é. não só com isso, mas fazendo um ao vivo aí também. Então, quem estiver no Instagram é, estará nos vendo e, principalmente, poderá participar conosco porque hoje nós queremos muitas opiniões e muitos compartilhamentos de relacionamentísticos e coisas do gênero.
0: Minha testa tá brilhando. <risos> Ó, quem tá na live com a gente aí, é, diz se o áudio tá bom, beleza? Porque nós estamos, na verdade, gravando duas coisas ao mesmo tempo. Aqui estamos gravando os ouvidos, daí fica no GTV e depois vai lá pro nosso YouTube. E estamos gravando também com um gravador aqui embaixo da gente, que é pro podcast, pro episódio do podcast. Então, Exato. vocês que estão com a gente aí, dá um sinalzinho de fumaça falando que se o áudio tá bom, se não tá, qualquer coisa a gente coloca um fone de ouvido para vocês ouvirem melhor.
1: E, e no episódio de hoje
0: nós vamos falar sobre.
1: Eu. <risos> Lembra qual é o título? Não
0: tenho a menor ideia qual é o título.
1: Eu, eu na, na relação. relação! Ah, é verdade, eu na relação! <risos>
0: Alguém tá falando aqui? Quem é a que Sibeli? o áudio está bom. Ah, ok, Sibeli. Sibeli, aproveita e vai mandando aviãozinho para todo mundo aí para participar dessa live com a gente. Por quê? O que a gente fez essa semana, né? Para quem acompanha nos nossos stories, nós colocamos lá uma caixinha para que vocês dessem é, alternativas de títulos, de assunto para o nosso episódio que vai ao ar semana que vem. A gente já tinha ideia de algumas coisas, então assim... Dos assuntos que a gente estava em mente para poder conversar com vocês e do que as pessoas responderam na, na caixinha de perguntas, resumidamente, o que as pessoas querem saber é como elas devem lidar com elas mesmo dentro de uma relação. É. Então, é, e pode até haver a possibilidade de alguém que queira participar ao vivo com a gente, Entra aqui no ar, a gente bate um papo para falar sobre esse assunto, que é o autoconhecimento, como a gente se porta, como a gente verdadeiramente se conhece uhum. dentro de uma relação. Então, se alguém quiser contribuir com o nosso episódio de hoje, aí é só mandar o convite, a gente bate um papo e isso vai para o ar na terça-feira da semana que vem.
1: E caso as pessoas sejam tímidas não queiram participar ao vivo, pode mandar um direct... Um...
0: Uma Bem, mensagem, isso, uma mande, mensagem mande que a gente
1: fala também. Ah, sabe o que é legal que lá. eu vou fazer?
0: Enquanto você vai dando a introdução, muito eu bom. vou escrever aqui, fixar que nós estamos gravando o episódio. Mas pode falar o que
1: você estava falando. Não, eu ia falar que é um dos assuntos queridinhos, assim, que sempre rola e que a gente sempre fala muito em todos os nossos podcasts. nas nossas, Todos os nossos podcasts, não, todos os nossos episódios.
0: Ah,
1: tá aí, ah, Oi? Oi? Aprendendo. É, então, em todos os, os nossos episódios, é sobre alguns itens, né? Então, comunicação a gente fala muito e a gente fala muito sobre como a nossa relação com a gente mesmo interfere na nossa relação com os outros, né? Tem até uma frase que você sempre coloca no, nos seus posts, quando você fala com, com seus clientes e tudo mais. Mas que eu vou, não vou falar agora, vou deixar para você falar depois. É. É, mas que a gente fala muito sobre isso, né? Quem é você na relação e como isso interfere na sua relação? Porque todo mundo fala muito sobre a, é, que a relação é feita de duas pessoas e que isso, aquilo, aquilo outro. Mas assim... Como você lida com você mesmo vai influenciar demais. E eu acho que antes não se pensava muito nisso, mas talvez hoje venha uma, uma. tenha uma busca maior, na verdade, né? Das pessoas sobre isso, sobre se conhecerem mais, sobre se entenderem mais. E eu acho que talvez esteja um pouco mais claro é... que interfere muito, né? O jeito que a gente. a nossa maturidade. Quais são os nossos princípios? Quais são os nossos valores? Como a gente reage diante de algumas situações? Eu acho que tudo isso vai interferir muito, né?
0: É, é, se a gente pensar em relacionamento íntimo de casais, é, existe um escalonamento, né? Que a gente, de divisão de espaço, tempo, do que era relação e do que é hoje, existe um escalonamento nisso, porque... Não vou nem voltar para era das cavernas lá, que não é necessário. Mas antigamente existia uma relação de casais, o que, que era? Uh, o homem efetivamente escolhe a mulher para poder casar, procriar, ter filhos e cuidar da casa. Uh, então a gente pode até colocar nessa, nesse período né, evolutivo da humanidade de um modo geral, que a mulher era um item da casa, um item da relação. É óbvio, não vamos entrar no mérito da questão, mas, ainda bem, e esse é o caminho, né? A, a gente foi evoluindo, as relações foram evoluindo também, é, a mulher foi entendendo qual é o seu verdadeiro espaço no meio de tudo isso, e aí a gente passou a ter aqueles casais que se juntavam por afetividade, por afinidade, por amor. Uhum. Mas, mesmo assim, ainda nesse período, tinha aí uma... uma preponderante é, é, autoridade do homem e tudo mais, e não se colocava, não se conectava nesses papéis, quem é você na relação. E, na atualidade, nós questionamos muito isso, nós questionamos muito o comportamento do homem, muito o comportamento da mulher, qual é o seu papel, o seu devido papel numa relação, o seu grau de importância, obviamente, que os dois têm esse grau de importância. É, demos um passo a mais, hoje, onde nós vemos hoje relações de pessoas que, que têm esse, esse, esse relacionamento íntimo, que são pessoas do mesmo sexo. Então a gente não passa mais a dizer que numa relação existe o homem e a mulher, mas existe duas pessoas que se relacionam. E hoje a gente vai refletir aqui juntos... Um, qual é o papel de cada uma das partes na relação? Uhum. Ufa, né? É bastante coisa para gente é. parar para pensar. E o que eu quero que a gente traga hoje como reflexão é, verdadeiramente, quem é você dentro de uma relação? Qual é o seu papel dentro de uma relação? E como eu sempre falo nos meus atendimentos, primeiro lugar da relação íntima é você com você mesmo. Uhum. Depois você abre espaço para relações que vão somar e não completar. Uhum. que Daí já cai por terra aquela ideia de que a tampa da panela, a metade da laranja, para com isso. Assim, isso é, é uma grande bobagem. Mas você é tampa Não sou, não. É. Não me coloque essa é minha... responsabilidade.
1: Você é minha fundizeira. <risos> Tem com duplo dia, sentido um gost... é Não, não Enfim, foi bem isso
0: é, mas, mas é isso, né? A gente se une com alguém para poder somar e uhum. não completar.
1: É. Uh, no episódio que a gente gravou com os lobossos tiktokers, a gente falou bastante sobre... A gente perguntou né, algumas coisas, se eles achavam que as relações de hoje em dia estão diferentes das relações de antigamente e tudo mais, né? E ela falou... Eles falaram que sim, que eles acreditavam que as coisas tinham mudado. E aí eu queria entrar um pouco ne, nisso, né? Uh, uma das coisas que a gente comentou lá é que.. Hoje eu, só em quero, dia... eu só
0: quero sem querer te interromper, mas eu tô com cílio, tá?
1: Ah não, tu fica em mim, você pode Tá. Por vai aí, e. Oi, pronto. Pra... Eu, pra... é... <risos> eu tô sem maquilagem. Tá. Tá. Uh, então. Ah, e aí uma coisa que a gente disse era que. Hoje em dia parecia que faltava pouca flexibilidade, né, nas uhum. pessoas e que tudo era eu, eu, eu e a gente parava de pensar no outro. Então qualquer coisa que acontecia é tipo ah não quero mais, ah deixa quieto, ah isso e aquilo. Uhum. E eu não acho que nesse episódio a gente não entrou um pouco nisso. Não sei se em algum a gente entrou, mas a gente já discutiu um pouco sobre será que tudo isso tem a ver com essas gerações que estão vindo? Né? Então, antigamente era diferente. Né? Antigamente o pensamento era é, tenho que crescer, ter meu emprego, minha estabilidade profissional, minha família e ponto final. Né? Então, tinham esses papéis bem estabelecidos do que você precisava fazer na vida. Uhum. A nossa geração já é uma geração... A minha, né? A sua é daquela antiga ainda. Mas a minha geração já é um pouquinho diferente, né? a gente já não pensa mais tanto nisso, não é só isso, tá total. E eu acho que a geração que tá vindo ainda, não sei se pra melhor ou pra pior, mas eu vejo muito diferente, tem então, é uma galera que é muito mais imediatista, que não se esforça tanto pra conseguir as coisas, né? não tá afim de se esforçar tanto pra conseguir as coisas, até para, enfim, pelas facilidades né? que o mundo de hoje permite e tudo mais. Então eu acho que cada geração muda um pouco. E eu acho que conforme as gerações vêm passando, é... Esse... se torna mais importante você se conhecer. Né? Eu acho que hoje, é... nos tempos atuais e já há algum tempo, tem vindo muito isso de... do autoconhecimento. Então, veio muitas terapias, muitas ferramentas para a gente se conectar com a gente mesmo e tudo mais. E por um lado, eu acho que isso é muito bom. Né? e talvez por outro um pouco menos, porque se a gente de fato não enfia a cabeça e se enxerga né? e, e trabalha para mudar essas coisas, aí a gente ainda fica naquela coisa muito inflexível, eu sou assim, ponto final, e não vou mudar mais, ou coisa do gênero. E aí eu queria falar tudo isso para te perguntar uma coisa, na verdade. Hum. Você, até como terapeuta, ou enfim, da sua visão, o que, que você acha, ou, enfim, de exemplos, ou algo do gênero, que o auto, como o autoconhecimento influencia na relação com o outro?
0: Posso ir embora? <risos> você vai é, tomar um é... de mim antes de responder, eu, quero, eu quero começar dando minha humilde opinião, é, dizendo o seguinte... É, Felizmente ou infelizmente, nós estamos no período de transição, uhum. de mudança de gerações. Uhum. É, por isso que é tão sofrido para gente, né? Uhum. Porque é o um momento de transição, onde a gente fica, obviamente, é, um olho na, nos costumes passados e o outro olho na mudança de costumes que a gente não sabe para onde vai. Uhum. É, e quais são as pessoas que se dão bem nesse período de transição? As pessoas que sabem observar, que param para respirar e praticam o desapego. Porque para que haja uma evolução é necessário desapego. A evolução ela só vem com a inovação. E para que haja inovação a gente tem que desapegar de conceitos antigos e, e, e tudo mais. Dito isso, quando a gente fala de autoconhecimento dentro de uma relação, é exatamente para tornar, e isso eu acredito verdadeiramente, é para a gente olhar para essa relação como algo também evolutivo. Uhum. É para apoiar as diferenças que existem. Uhum. Porque é óbvio, colocar a gente como exemplo, se fôssemos iguais, se tivéssemos o mesmo padrão evolutivo, não haveria o porquê de estarmos juntos. As diferenças que existem entre a gente de pensamento, de crenças, de costumes, de valores, servem para que a gente, como casal, evolua. É, eu já disse isso em episódios anteriores, escrevo muito isso lá no, no feed, é, para que um, uma dupla, para que um casal dê certo, é necessário que eles tenham valores similares. Uhum. Porque quanto mais similares, mais sabemos qual é o caminho. Agora, se forem idênticos, não há razão para estarem juntos. Isso serve para duplas que se formam, é, casais que se formam. Seja em relacionamento íntimo, seja em sociedade, seja em parcerias de negócio. Os valores precisam ser similares, mas deve sim haver diferenças para que haja evolução. Então, então assim, só terminando antes da gente pegar ali a pergunta, sim, é, é, o autoconhecimento ele impacta diretamente nessa relação de pessoas diferentes, né? Uhum. Quem faz a pergunta é... Tem
1: alguém é... pedindo para participar.
0: Juliana. Juliana quer participar. Vamos colocar a Juliana, então, aqui no marco a gente. Juliana, você ainda tá por aí? Juliana mandou errado, né? Juliana, vamos colocar aqui. Vamos entrar para quem está escutando o podcast com a gente. A gente está ao vivo aqui no nosso perfil do Instagram. E Juliana pediu para entrar aqui. Se entrar, ela bate um papo com a gente sobre o tema. Se não, ela, eu faço igual a Xuxa aqui. Manda um beijo para papai, mamãe e para nós.
1: <risos> para quem está aí, uh, vocês já pararam para pensar nisso? Vocês sabem responder quem é você na relação? Quem é você na relação quem
0: eu sou a parte que ouve não muito bem. Na nossa relação, eu sou a parte que ouve não muito bem. Eu sou a parte que demora para responder porque reflete. Eu acho que eu sou
1: o oposto, então. Na Nossa relação, eu só que quer resolver tudo logo. Na hora.
0: É. Mas a gente equilibra isso, né? É, é. a gente. Esse é o equilíbrio da coisa, né? Acabou de dar um exemplo aqui, Juliana é a é, é, que quer resolver tudo na hora e eu sou a pessoa que espera para responder, espera para resolver. Uhum. Ok, vamos lá. Olha, a Mai entrou aqui. Saudade, saudade, saudade. Bastante gente entrando aqui, né? Vamos na ah, aviãozinho aí. Pra... A
1: Regiane, nossa patrocinadora. Regiane,
0: nossa patrocinadora de recebidos. Uhum. <risos> Boa noite estamos, pra todo mundo. Estamos hein?
1: falando sobre autoconhecimento na relação e a gente mandou a pergunta, quem é você na relação? É. Então, se vocês souberem responder, ou não também, manda aí o que, que vocês acham, quem são vocês. É difícil essa pergunta, né? Acho que eu responderia é. várias coisas. É.
0: Quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente está no caminho do desenvolvimento pessoal, que pode nos levar para autocon o autoconhecimento, né, que são coisas diferentes, mais conectadas, é... dá uma bugada na gente, porque a gente se depara com situações, com perguntas principalmente, que talvez a gente nunca tenha parado para pensar. Vou dar um exemplo, me fez refletir uma, até uma live... É, essa reflexão motivou eu fazer uma live com a Dani Mansur. Está uhum. lá no meu perfil pessoal, né, no fago.clings. É, se eu não me engano, uma das primeiras lives que eu fiz, porque quando nós estávamos fazendo a consultoria de imagem, ela me fez a seguinte pergunta. O que você quer passar para as pessoas através da sua imagem. Quando ela perguntou isso eu buguei. Eu falei, caramba, eu nunca parei para pensar nisso. Eu trabalho com isso há tanto tempo e nunca parei para pensar qual é a imagem. Eu sei qual é a impressão que eu quero passar para as pessoas. Agora qual é a imagem da uhum. forma que eu me visto, da forma que eu arrumo meu cabelo, da forma que enfim, é, eu nunca tinha parado para pensar isso. Então quando a gente entra nessa estrada do desenvolvimento pessoal que pode nos levar para o autoconhecimento, é... às vezes a gente buga mesmo com essas perguntas. Né? Então quando a gente pergunta aqui direto para vocês na live quem é você na relação, pode ser que dê uma bugada mesmo. Mas é importante a gente parar para começar a observar isso porque as respostas que existem através dessa pergunta elas podem nos ajudar a decifrar vários mistérios de uma relação. Hum. A mata tá falando aqui, eu sou a imediatista.
1: É. Somos. É. Mas ó, posso, posso contar um, um caos Pode. que aconteceu há não muito tempo, assim. Fez a gente refletir bastante e eu acho que entra um pouco com tudo isso, né? Porque de fato, quando a gente fala quem é você na relação, eu, eu tô pensando aqui em várias coisas, eu, eu daria várias, várias respostas, né? Desde putz, você, é, sei lá, você é mais o sonhador, eu sou mais o pé no chão. Você é o que quer um tempo, eu sou a que quer resolver tudo logo. Você é o que dá o humor e eu sou a que dá mais a seriedade. Então, eu vejo muitas coisas assim só pra Só um responder.
0: parênteses rapidinho. E sim, são muitas coisas para responder, tá bom? Isso não é. tá errado. Não é uma hum. coisa só. Não.
1: É, e eu vou contar a última briga que a gente teve, né? Que foi uma coisa que eu acho que pegou muito pra gente. Assim, fez, fez eu refletir muito em algumas coisas e você em outras, né? Então, sem dar muitos.
0: A última conversa. É. Porque o último episódio que a gente gra... Um dos últimos episódios que a gente gravou, que foi com o Lico com a Mônica, né? Ah, eles... a gente aprendeu a falar, né? É, é eles, sobre... eles, eles usam um termo muito legal, não é briga que a gente tem, é uma conversa que Exato, a gente tem. A é um diálogo, gente... né? Porque é isso. Uma conversa é mais é mesmo, exaltada né? que a gente tem. Né? Eu não lembro, como, então pode falar, então...
1: Enfim, estávamos bem no sofá e tal, e aí aconteceu. Um episódio X que para você foi, eu preciso defender a minha esposa. Ah, lembrei, 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 lembrei. Para você foi, eu preciso defender <risos> a minha esposa. Uhum. E para mim foi, meu, não tem nexo isso que ele quer fazer. Uhum. Porque tá tirando o meu direito de Se defender. de me defender é. né ou de fazer as coisas. É. Então é. foi um, uma, cena, uma cena X que ocorreu que eu achei que ele tava brincando e eu comecei a dar risada e eu comecei a fazer piada do negócio, mas ele tava sério.
0: É esse ficou pô...
1: né? É, ninguém acredita quando você tava falando sério não. Eu achei que você tava fazendo piada <risos> e eu fiquei por muito tempo achando. Uhum. Até que você saiu bravo e foi pro, pro, pro escritório e Fique quis se fechar pra e tal. Exato. É. E eu fui lá e falei, não, a gente vai resolver isso agora, porque não tem lógica que lá, 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 lá. Uhum. E, Enfim, até o ponto que eu obrigatoriamente que sair, porque eu ia trabalhar, Ia ter atendimento fora. E aí, inevitavelmente, a gente saiu brigados, né? Que é uma uhum. coisa que, para mim, é quase inadmissível. Mas, ok. Uhum. Aí eu saí, a hora que eu cheguei, você já tinha saído. Uhum. E aí, enfim, resumindo toda a história, a gente foi conversar de fato depois de, sei lá, umas 5, 6 horas que tinha uhum. acontecido isso. Uhum. E aí, você chegou com uma garrafa de vinho, né? Fez um. um uma um, né Aquele negócio, sentamos uhum. e aí a gente conversou. E aí foi muito significativo porque você falou assim: é, eu tirei dois aprendizados. Um, que eu entendi que nem sempre o resolver agora é o melhor, uhum. porque eu teria me descabelado, eu teria gritado, eu teria feito um monte de coisa e você não ia ter entendido, porque uhum. você só entendeu o que aconteceu porque você teve o seu tempo. Uhum. E você é, pegou muito forte uma questão até educacional vai, sei lá, uma, cultural não sei como dizer que era o como você aprendeu entre aspas a ser um pouco machista, né? Um uhum. pensamento mais machista uhum. Uhum. e o que você fez ali naquela hora foi algo machista, é. mas que para você era o que você tinha aprendido, uhum. né? E depois que você parou para refletir que você entendeu. Então, olha como é importante a gente se conhecer. Uhum. Se você não tivesse relembrado do que você tinha aprendido é, quando você era criança, do que você entende hoje em dia do que é o certo e do que é errado Você não teria chego nesse ponto do Putz, o que eu fiz realmente foi machismo uhum. Então eu vou pedir desculpa por causa disso e vou tentar não fazer mais né? E eu, se eu também não tivesse parado pra entender escutar e refletir Falar do putz, beleza, eu sou a imediatista Mas talvez esse não seja o melhor é... Talvez futuras brigas provavelmente aconteceriam uhum. né? A gente nem teria se resolvido, né? Uhum.
0: Ó, tem duas coisas bem legais aí, quando a pergunta é quem é você, né? E sobre o autoconhecimento. Primeiro, é, a história do, do machismo. Obviamente, é, né? eu, fui, eu fui criado por uma geração machista. Quando eu digo uma geração machista, eu não tô dizendo só dos homens. estou dizendo uhum. de toda uma geração populacional machista. É, fui criado assim. Né? Fui criado na década de 80, que era absolutamente normal isso. Normal ou não? Comum. Uhum. Uh, e quando eu me deparei, há um tempão atrás... Espera, tava estava lendo até um texto de um amigo meu. É, acho que foi no Facebook, no Orkut, eu não lembro. Mas faz muito tempo isso. Quando eu li o texto dele, eu falei, espera. Sim, eu fui criado numa geração machista. Deixa eu começar a rever os meus comportamentos. Isso é o processo de desenvolvimento pessoal dentro do autoconhecimento, que fere, né? Porque quando você percebe atitudes que você tomou no passado, nossa, como eu era machista, isso fere a gente, já que a gente está num processo de não querer determinado tipo de comportamento dentro da gente. Uhum. É, esse é um ponto. O segundo ponto é, bom, eu me conheço e eu sei que eu não mais respondo é, de uma forma imediata. Porque eu, Fábio, no passado, quando respondia e me comportava de uma forma imediata, por ser do sim, signo do fogo, eu sou muito impulsivo. E isso causava muito ruído nas comunicações, trazia uma comunicação violenta, e eu não quero mais então. Eu aprendi a não mais ser, por exemplo, imediatista, a parar, observar, entender como é que meu corpo está reagindo naquilo. Se tá com taquicardia, esse latido foi do WUK, tá? Tá com taquicardia. Eu tô com, com. Cílio. Tá, me perdoe pelo cílio. Meu cílio já é grande mesmo, né? Eu me perdi aqui no meio da conversa. Eu tava falando sobre o. Ah, eu me conhecer ao ponto de, de, de saber esperar. Mas aí existe um terceiro fator que é, que é um acordo nosso. Não ficamos brigados, não dormimos brigados, não, 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 não fica... a gente resolve. E aí entra o autoconhecimento do casal, que é espera. A Ju gosta de resolver tudo na hora. O Fábio gosta de esperar um pouco, tomar um copo d'água, respirar, para poder pensar melhor em como resolver. Aí entra esse equilíbrio. Entre a gente somar e não um completar o outro, como eu estava dizendo no começo. Uhum. A Ju olha e fala, espera, o Fábio não gosta de resolver tudo na hora, esse é o tempo dele. O Fábio pensa, a Ju gosta de resolver tudo na hora, esse é o tempo dela. Então, espera, estamos, é... não é alterados que eu quero dizer, eu acho que é alterados mesmo a palavra. Então, eu não vou falar nada agora, vamos dar um tempo. Esse tempo é de 4, 5 horas... Você faz
1: em duas
0: e meia e é a dois. É. Mas eu lembro que depois tinha umas mensaginhas no meio, né? Que é a mensagem do arrependimento, né? Não. <risos> é, porque eu
1: saí. <risos> louca daqui, falei, vou sair daqui peguei mala, peguei tudo, né nem sabia pra onde que eu ia mala, não, mochila, É, tá? mala, é a mala mochila, de mochila gente. Tá? ela
0: não foi embora de casa, a mochila,
1: não. eu falei, vou trabalhar fora, eu falei, mas não tem pra onde um ir também, vou comprar shampoo que acabou, e aí você queria sair e usar o carro, você, mas é rudiz, mas então foi mensagem assim, né do tipo, quero saber onde você está, mas não quero dar o braço a torcer, né, E é. tipo isso eu né? acho
0: uma fofura essas coisas que acontecem,
1: né, igual Porque... hoje né, que rolou Humilho desentendimento, mas rolou a mensagenzinha depois, ah, né?
0: é. Graças a Deus que tem emoji de coraçãozinho. É, gente,
1: é. Os, as figurinhas do WhatsApp salvam, ah. né?
0: Vamos lá, o que mais, então? O que mais, o que, 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 que mais, que mais? Ah, e sabe
1: uma coisa que eu acho legal de reforçar? É... isso do, do autoconhecimento... Às vezes pode ser um negócio que vira meio clichê, né, e tal. E aí as pessoas não entendem que isso é um processo.
0: Posso abrir um parênteses aqui? Depois que a gente começou com essa história de filmar pra colocar nas redes, é. perdi minha liberdade. Tá um puta de um calor aqui. Queria tirar a camisa porque tá calor, mas não pode porque tá filmando, né?
1: Eu tô com a mantinha aqui. Assim, Eu okay. tô soltando as pernas. É. Um, ente... ah, então a galera acha que é uma coisa que... Ah, vou me autoconhecer. Em duas... Tá terminando.
0: Nunca não, tá, não, ele tá latindo na pra porta Ah, é? <risos> vai, não perde a de
1: raciocínio Tá, e que em duas semanas Você vai Você vai Passar por esse processo, vai se autoconhecer E tudo vai ser lindo E não é assim, né? Pra gente se... Ai, meu amor, sabe Ai, E pra gente é, Se autoconhecer é um processo Meu, vai muito tempo, né? Você que é terapeuta que já tá nesse processo de fazer os cursos, as formações, isso aqui. Eu faz quanto tempo que você tá nessa? E ainda hoje você ainda cobre coisas sobre você?
0: Eu tô nessa do quê? De fazer curso ou de me autoconhecer? Putz. É Putz. O, prim... o primeiro curso de desenvolvimento pessoal foi em 2018, né? Acho que foi em 2018. Que é você. Não. Você fez. Ah, que eu fiz? É. Putz! Ah, vamos lá. É, com 16 anos de idade na empresa que eu trabalhava, eles me deram a oportunidade de fazer o primeiro curso de desenvolvimento pessoal é, que eu fiz na vida. Mas com consciência disso é, foi quando eu comecei a fazer a formação de yoga. Isso com 23 anos. Com o com mestre. O mestre Jefferson Domite. quem é do Yoga, conhece bem esse nome e eu tô com cílio de novo. É, mas foi desde, desde os meus 23 anos, conscientemente, que eu comecei a fazer isso, porém as fichas começaram a cair depois que eu fiz a, a, a formação de PNL, que isso foi em 2016, se não me engano. É, é, enfim, Bom, então, não é uma estrada fácil, né?
1: Pelo menos 20 anos que você começou e de uma... De um jeito um pouco mais profissional, com um pouco mais de ferramentas, quatro anos. 2016?
0: Não, três
1: Seis. anos. É, três, de três a quatro, né? Depende de quando a pessoa Depois vai ouvir cinco, esse podcast. Vamos comprar um pouco mas mais. Vamos colocar isso.
0: 2016. É, é, mas, bom, então, termina o seu raciocínio. É,
1: então, de 20 a cinco anos, mas enfim, olha quanto tempo, e ainda hoje. Isso aconteceu no mês passado, começo do mês. Então ainda hoje você descobre coisas, né, de como você reage, de, enfim, não entendeu, né?
0: Entendi, as pessoas também. Uh, então, é, é, aí é a explosão de energia mesmo das gerações, né, que a gente uhum. brincou no começo aí. Ahn... Um, com 23 anos de idade? Que ano que era com 23 anos? Façam as contas precisa, aí pra gente, gente. Nasci em 1978, fiz o primeiro curso. E... Em 2001, a gente tá em 2021. É, 2001. Bom, enfim...
1: Um... Nossa, sabe o que eu parei pra pensar agora? A gente tá em 2021 e eu nasci, eu nasci antes de 2001.
0: O que, que você tá reclamando? <risos> eu nasci antes de 1980, né? <risos> Nossa. Vamos gente. não falar de idade? Tá bom. Ok, até tô coçando, ó. O corpo fala aqui. <risos> uh, uh, o que, uh, o que, que eu quero dizer? É, hoje a nossa capacidade de ter acesso é bem diferente de 2000. Uhum. Que o máximo que eu poderia fazer era correr atrás de uma biblioteca. Uhum. Hoje é muito mais fácil. Então hoje, pra gente que tá, e aí não importa a idade. Pra gente que quer entrar nesse caminho de desenvolvimento pessoal, pra gente que quer é, potencializar esse desenvolvimento pessoal através do autoconhecimento, é mais fácil porque nós temos acesso mais fácil. O que difere uma pessoa da outra? A entrega. O que difere uma pessoa da outra, por exemplo, ah, 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 você fazer um curso de qualidade, aí vamos falar de qualidade um curso de qualidade, de formação de yoga um curso de qualidade, de formação de coaching um curso de qualidade, de formação de programação neurolinguística, de psicanálise de, putz todos os cursos que eu fiz até aí teo teologia e tudo mais ah, você encontra de qualidade você encontra, mas por que que uma pessoa sai dessa formação com mais bagagem e outra não, é a entrega, aí que tá, é, é o que eu costumo dizer nos atendimentos, essa semana eu falei muito sobre isso, sobre coragem, quem passou por mim essa semana sabe que eu falei muito sobre coragem, o nível de entrega e a coragem que faz esse nível de entrega acontecer é o que acelera ou desacelera esse nosso êxito uhum. com relação ao autoconhecimento. E, por exemplo, qual a importância disso? Se eu não tenho isso, numa discussão boba, porque, quer ou não, toda discussão começa por um motivo bobo, se subir uma bola de neve ou outra, eu, é, é, é uma outra questão, mas por um motivo bobo, se nós não nos conhecemos, se nós não sabemos qual é o nosso limite para que aquela conversa comece ou termine ou não, isso pode desencadear uma série de discussões, de brigas e de desgastes. É, eu não me lembro agora se eu já postei isso, é, e isso está postado ou será postado semana que vem tanto aqui no dois é bom, quanto lá no meu pessoal, que são é, três maneiras de você piorar uma briga.
1: Hum.
0: É, não vou falar, vou deixar para as pessoas lerem no feed, mas assim, Eu são não... três maneiras de você piorar uma briga. Então, existe maneira de você piorar uma briga. Por exemplo, impulsividade, imediatismo, né? Como a, a, a Má falou aqui, como você falou, imediatismo. Imediatismo é uma maneira de se piorar uma briga, uma discussão. Uh, a passividade de você esperar e não responder na hora, parar para pensar, beber um copo d'água, que é o meu caso, também é uma maneira de se piorar uma, uma, uma discussão. Aonde que está o equilíbrio no meio de tudo isso? É o porquê que você usa essa ferramenta que você tem. Você sabendo por que você usa essa ferramenta, ela vai te levar para a solução, para a resolução daquele problema. E tudo isso a gente consegue perceber como? Quando a gente se conhece. Então, querida, quando você, querida. Me, quando você me pergunta se autoconhecimento é importante para uma relação, eu digo que sim. Ponto. Até sair de cena agora. Deixo você sozinha aí falando. O ah. uh,
1: que mais? E, e. E que não é uma coisa fácil, né? Porque eu. Quando você, porque você pode se autoconhecer, se conhecer, mas isso só vai realmente surtir um bom efeito se você também estiver disposto a mudar, né?
0: Mais, e... um, mais uma vez, a, a, o nível de ser fácil ou não é o seu nível de entrega. É a coragem que você tem para poder resolver isso.
1: Regiane perguntou, e o amadurecimento?
0: O amadurecimento, Regiane, ele está inteiramente conectado quando a pessoa se torna adulta, e aí vamos lá, é, eu já falei isso diversas vezes no, nos textos do feed e é, é, nos stories também, é, o amadurecimento ele vem quando a pessoa se torna adulta, e quem é o adulto, quem é o adulto maduro, é o, o número que está ali no, na data de nascimento do RG? Não, o adulto é aquele que resolve os problemas. O adulto é aquele que encontra alternativas, encontra caminhos para se resolver o problema. Aquela pessoa que espera a solução do outro, aquela pessoa... Vamos falar de vários exemplos aqui. A pessoa que espera a solução da sua vida, é, do governo, da ONG, da família, da instituição... Essa pessoa não é madura. A pessoa que, de todas as maneiras... Definitivamente corre atrás para resolver os seus problemas, sei lá, de cunho financeiro, educacional e tudo mais, essa é uma pessoa madura. Não vou entrar nos outros méritos aqui de política social e tudo mais, porém, se a gente entrar nesse mérito e parar um pouquinho para pensar, uh, como existe pessoas do, da mesma classe social que. Uh, eu vou colocar essa expressão entre aspas, tá bom? Porque eu sei que vocês vão me entender. Que vencem na vida e outras pessoas não. Como existe filhos de uma mesma família, que vem do mesmo pai e da mãe, que tem características evolutivas e maduras e os outros não. Isso é o que difere uma pessoa que é adulta madura e outra pessoa que é animada.
1: Eu tenho, eu tenho duas coisas pra falar, né? Uma que eu já tava escutando um, um podcast e o dono, o CEO, enfim, da Positivo, ele tava falando algumas coisas e tal e aí fizeram a pergunta pra ele, né? Tipo, você tava
0: escutando qual podcast? Do PrimoCast. PrimoCast? passa propaganda porque sigam. Você...
1: Sigam, é bom. E, e aí ele tava falando e aí perguntaram para ele, né, putz, como que você, você sempre fala de crise e tal, 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 o que, que você acha que difere, né, as pessoas? E aí ele falou que diante de uma crise ele não fica reclamando, ele tenta entender o que essa crise traz para tentar achar essa solução, né, então, enfim, aí ele foi dando os exemplos lá da carreira e tudo mais. Mas eu acho que o amadurecimento é isso, né? E é diante de uma crise ou diante de um problema, ao invés de você reclamar, ao invés de você... Ah, você tenta criar uma solução para aquilo, vai lá, você faz, enfim. E a outra coisa que eu ia falar é que ela falou, né? E o amadurecimento também não deve é, ser considerado. Eu acho que o amadurecimento, na verdade, ele vem junto com esse autoconhecimento. Vou dar um exemplo super besta, mas... É... Eu quando era mais nova, eu sempre tive TPM. Para mim sempre foi o cão, né? Eu sempre tive muito forte, assim. E eu quando era mais nova, por não, <risos> por não me conhecer, por não saber as coisas, né? né eu deixava aquela onda de hormônio vir e meu era patada pra cima de patada, todo mundo sofria, era terrível, né? E eu também. E aí, conforme os anos foram passando e eu fui entendendo melhor o que era aquilo, o que funcionava, e entendendo o que era aqueles sentimentos e tudo mais, então, hoje em dia, é, eu consigo respirar fundo e, e administrar um pouco melhor. Ah, você não tem TPM? Não, pelo contrário. Mas ao invés de eu começar a já responder logo de cara, eu respiro fundo e, falo, e penso, né, calma, você tá na TPM... Respira e ok. É, de vez em quando eu falo, às vezes não. Mas assim, era muito pior, muito pior. Por, por não saber.
0: Parceiros. <risos> parceiras que convivem com parceiros ou parceiras que têm a TPM ah. forte. É... Uma das saídas que eu tive foi... Ju, me sinaliza quando você tiver de TPM. Me sinaliza. Porque daí eu sei... Ainda mais eu que sou... Brincadeira sem limite, né? É, total. É, então pede pra pessoa que tá do seu lado sinalizar quando tá de TPM ou não. Por quê? Agora eu vou contar o um segredo que eu nunca te falei. Hum. Quando eu peço pra você sinalizar quando você tá de TPM, na verdade, eu tô dizendo pra você sim. ó, oh, você tá de TPM. Porque se hum. eu chegar pra você e falar, você tá de TPM, o que, que vai acontecer comigo?
1: Vai voltar. Eu vou ser jogado do décimo
0: andar. Agora, quando eu falo para você, me avisa quando você tiver de TPM, o seu cérebro, que está no caminho do autoconhecimento, vai falar assim, Ixi, é verdade, eu estou de TPM, então espera um pouquinho.
1: Mas, no geral, eu, eu sempre sei, né?
0: Não, sim, você sempre sabe. Porque Agora me, c... me Agora, me... me sinalizar ou não é outra história. Minha mãe
1: falou que ela sabe bem como é que era o meu Mas é, é era, era triste o negócio. É, é. Minha família sofreu muito comigo.
0: É, eu imagino. Eu imagino. Minha, meu, minhas condolências para toda a família <risos> Tomé Gasparin, quando Antes dela ser lindo minhas condolências.
1: Não, mas é verdade. assim é um exemplo super besta. Mas que pra mim fez muita diferença em termos de convivência mesmo, né? Puta, se eu, não, se eu fosse como eu era antes, ainda mais casado com a Ariana, a gente tava lascado, a gente é. tava ferrado. É. Né? Então hoje em dia é um pouco melhor. Mas porque eu tive esse olhar e entre aspas eu amadurecido. Tipo, meu, os outros não tem nada a ver com os meus, com a, com os meus hormônios, né? Então é. eu não posso mais fazer
0: isso. O exemplo que você deu, né? Do, 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 do podcast que você ouviu lá do PrimoCast... É... Ele mostra exatamente isso, né? Existe um conflito, existe um problema, existe algo para ser resolvido. Então a pessoa adulta, madura, ela vai lá e busca alternativas para resolver. A pessoa adulta, madura, tem todas as respostas? Obviamente que não. É, isso me faz lembrar um, um podcast que eu participei, que é do Grow Podcast. <risos> Ah, tô sendo convidada, hum, né? Tô sendo convidada, sendo convidada. E o Márcio Sá, ele, ele, ele falou uma frase bem interessante quando nós estávamos falando sobre é, tentativa, é um podcast que fala sobre empre empreendedorismo, e a gente estava falando sobre dar certo ou não dar certo é, um negócio, um, um empreendedorismo. Hum, e aí o Márcio falou assim, quando você tenta fazer um negócio ou dá certo... Ou você aprende. Esse é o olhar da uhum. pessoa madura. Esse é o olhar do adulto maduro. Porque o adulto que é maduro, ele não enxerga é, o fracasso. Ele enxerga uhum. o aprendizado. É, falando nisso, por exemplo, estou lembrando do, do... Infelizmente, eu não lembro o nome dele agora. Mas é o cara que criou a Pets, aquela rede de, de, de pet shops. E ele fala que ele teve um fracasso um negócio dele. Só que quando ele enxergou que aquele fracasso foi o maior aprendizado empresarial que ele teve na vida, ele resolveu transformar a vida dele. Enfim, o cara criou a Pets, que é o maior sucesso desse ramo uhum. no país. Uh, então, é sempre isso. O adulto maduro, ele resolve problemas. O adulto maduro, numa relação, ele tem um conflito. Ele tem, aí vocês chamam de briga, discussão, o que vocês quiserem chamar. Mas existe o conflito ele busca alternativas para resolver. Se essa, se essa resolução ela não está no casal, ela está nele, ela está nela, ela está nas partes. E o que geralmente acontece é que a resolução está nas partes. Então o adulto maduro, ele consegue olhar para isso, ele consegue olhar para ele, ele sabe como ele age em determinadas situações. Então ele consegue controlar essas ações ah, eu não quero dar spoiler do, do, da publicação. Mas ele, ele sabe como agir pra não piorar aquela situação e vai atrás de soluções de alternativas. É. Ok, Juliana, porque nós estamos aqui ultrapassando o nosso tempo okay. de episódio. Você quer falar mais um pouquinho?
1: Eu vou guardar pra mim.
0: <risos> é, e se esse é, é, belo exemplo, né? Se destruir mais ainda. Eu vou guardar pra mim.
1: Tudo bem. É. Minha mãe mandou aqui. Sim, não existe erro. Existe acertou a aprendizagem.
0: Muito bem. Isso. Muito Sim. bem, muito bem, Tania
1: Casparim.
0: Tomei.
1: Eu não lembro mais o que eu ia falar, mas era algo sobre o que você tinha falado.
0: Eu acho que você ia dizer que..
1: Não é não, ah. ia, não, ia, não. Ah, não, agora não. Ah, ah, ah. <risos>
0: Se você não lembrar agora, você lembra e comenta na postagem desse episódio. Tá bom. Vai ser pior ainda, né? Porque vai, vai. ser só terça-feira, assim, enfim. Esqueci mais ainda. Então eu acho que a é gente assim, pode tá encerrar por aqui.
1: Vamos encerrar com uma dica. <risos> Ó, o público tá falando pra eu falar. Vou, é. vou, enquanto ele fala a dica, eu vou tentar lembrar o que que era. Tá. Dica, do é... dica do quê? Dica do quê? Uma, uma coisa, um exercício, oh, a como de... a pessoa oh, pode... Vocês querem
0: dica de autoconhecimento? É o seguinte, me acompanha Sim, lá no meu...
1: Sigue, <risos> é, Me
0: acompanha lá no meu perfil, você encontra o meu perfil aqui na descrição desse vídeo, desse áudio, e se inscreva para o treinamento Quem é Você. Treinamento Quem é Você é um treinamento que faz você olhar para todas as conexões que você tem com você e com as pessoas próximas, então imagina isso, imagina você olhar, entender, escutar, sentir quais são as relações que você tem próximas a você que te influencia, como é a sua relação com você mesmo, com você mesma e como isso pode potencializar a sua vida. Se inscreva para esse treinamento. Vai no link da Bill. O Treinamento não está ainda, porque a gente tá na pandemia e tudo mais. Está então fazendo enfim. um
1: puta pitch de venda e ainda nem bem pronto o negócio. E,
0: não, pronto ele está. Agora! <risos> se a gente, a gente vai tá. conseguir fazer, porque o público tem que estar juntinho, agarradinho e tudo mais. Então, Entendi. assim, está vacinado? Manda uma mensagem para mim assim: Fábio, estou vacinado, dá para fazer o treinamento. Eu Sim. monto uma turma só para os vacinados. Tá bom. Ponto. Essa Precisa. é a minha dica. Tá Qual bom. a dica que você dá para melhorar o autoconhecimento das pessoas e é claro que eu espero que a sua dica seja a mesma que a minha
1: sigam arroba postura.com <risos> para se conhecerem posturalmente, você sabe que fisicamente quanto mais, mais treinamento
0: quanto tipo, mais treinamento eu vender, mais presente você não né? sei
1: sigam o arroba <risos> e peçam para ele pelo amor de Deus, eu quero treinamento com você
0: ótimo, dito isso tá. tchau